Okay, bienvenidos a Latino Greatness. En el episodio de hoy nos acompaña, en lo que mi opinión es, el mejor, el mejor periodista deportivo del mundo. Él cuenta con un programa la, en la cadena hondureña de televisión Televicentro y fue la voz hondureña en el documental de Sergio Ramos. Bienvenido a Latino Greatness, Reli. Hola, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, primero que todo, gracias por, por, por la invitación. Después, gracias por semejante título que, que me has concedido. Evidentemente, estoy lejos de ser el mejor, pero sí un tipo del cual eh, puedes eh, encontrar una persona que está aprendiendo permanentemente. Soy un aprendiz eh, que, que está en constante búsqueda de mejorar y creo que en esa búsqueda constante por mejorar es donde uno va encontrando la, eh, la mejoría y acercándose cada vez más al producto que uno quiere ofrecer. Por supuesto, la excelencia total nunca se va a alcanzar pero, pero eh, esa búsqueda de la excelencia siempre nos va a permitir ir mejorando. Es bonito el tema que tocas desde un inicio, porque me imagino que vos empezaste desde, de, de, bueno, sé que empezaste desde pequeño, desde los 11 años, empezaste en Progreso o Siguatepeque, y ahora hasta dónde has llegado, o sea, ya llegaste a, a Madrid, ya no solo estás en Honduras. ¿Qué, ¿Qué representa eso para vos salir en, porque ese es tu sueño, o sea, o sea, tu sueño es como que el Real Madrid. Y ha trabajado sí, bueno, para uno de los capitanes de él. Bueno, la verdad que eh, esas son bendiciones que uno a veces ni siquiera se las espera. Mi camino comienza en Ciguatepeque. Eh, comienzo en los medios de comunicación muy temprano, a los 11 años. Antes de ese tiempo, durante varios años, fui el asistente de ventas, por así decirlo, de una manera eh, elegante de mi mamá que con mi mamá vendíamos eh, cosas en, en, en la calle, eh, tamales, pan, eh, pastelitos, eh, toda clase de comidas, y yo era su asistente de ventas. Eh, después, a los 11 años, se me da la oportunidad de iniciar en radio, aquí en Ciguatepeque, en una radio que se llama Centro Radial, que es un circuito de varias radios, y desde ahí comienza una carrera en medios de comunicación ininterrumpida hasta este, este momento que tengo 31 años, y ha sido una carrera realmente muy linda, ya de 20 años en, en los medios de comunicación. Ok, porque más de alguna vez me has hecho llorar con tus reportajes en el toque de rally, bueno, más que todos con los de la selección de Honduras y los de Real España. ¿De dónde proviene esa motivación de hacer tales reportajes? Mira, si te soy bastante honesto, eh, yo creo que todos tenemos dones que Dios nos entregó. Eh, a, a mí mucha gente me pregunta, ¿cuál es su secreto? Bueno, mi secreto, si yo se lo pudiera decir de esta forma, sería el siguiente. Primero, eh, entréguele sus sueños, sus anhelos, sus planes en manos del Señor. Ese es el primer paso. El segundo paso es, trabaje muy, muy, muy fuerte por ese, por ese sueño y por ese anhelo. Aprenda de sus fracasos. Los primeros reportajes ni siquiera se parecen a estos últimos. Y yo creo que estos que hay hoy no se van a parecer a los que voy a hacer en el futuro o sea, cuando te hablaba antes de la mejora constante es eso, o sea agarrar un reportaje y decir ok, a este reportaje le faltó esto intensidad aquí, esta palabra está mal pronunciada, este verbo está mal aquí, este, esta toma no está bien aquí, o sea y el siguiente mejorarlo y mejorarlo y mejorarlo y mejorarlo hasta lograr lo que vos eh, me, me estás compartiendo que es que te genera una emoción si yo te pongo 
los primeros reportajes vos me vas a decir, y estos no me emocionan mucho, claro que no te van a emocionar porque todavía no ha habido ese proceso de aprendizaje y de mejora. Bueno, porque sí, estás hablando de eso, yo soy un fan de del, los reportajes de Rally desde, bueno, desde que iniciaste, porque he hecho todos los reportajes del Real España, y creo que hay uno en el 2010 que hiciste contra Olimpia, que tienes razón, no se parece nada que acabas de hacer este año, hace como tres días. No se parece nada y creo que eh, importa mucho la pasión que le pones a ellos. Sí, claro, tenés que ponerle pasión porque si no, no lo disfrutás. Eh, el punto es que, que vos te la pases bien mientras estás pensando qué vas a decir, te la pasé bien mientras estás redactando, te la pasé bien mientras estás editando y te la pases aún mucho mejor cuando el reportaje ya está al aire. Ahora, eh, una cosa que uno jamás debe como asegurar es que ya aprendiste lo suficiente o lo necesario o que ya no pueden mejorar tus reportajes. Yo te hago reportajes de hace un año y ya les encuentro muchos defectos por lo que he aprendido en ese último año. Entonces, uno nunca puede decir, ya estoy, ya soy, ya lo alcancé todo, porque, insisto, el aprendizaje constante es lo que te lleva a esa mejoría constante. Sí, o sea, tenés que aprender de los errores que haces y irlos mejorando, porque si te, si te estancas, ok, hice error, no le gustó a la gente este reportaje o en mi caso no le gustó a la gente este podcast, tengo que aprender lo que le gusta a la gente, así como vos vas aprendiendo a tu público y irlos haciendo para ir ganando más público, porque ese es el, el motivo tuyo y mío en este caso, entonces no hay claro. que ver la frustración Sí, eh, mira eh, yo ah, hace como, como tres meses estuve en una universidad y, y compartíamos justo antes de la pandemia como cuatro meses y medio, eh, compartíamos justo, justo antes de la pandemia ese, ese tema de, eh, de lo que le gusta al público y lo que no. Yo creo que uno primero tenés que ser fiel a vos mismo. Primero tenés que ser fiel a tu instinto. Tenés que ser fiel a tú, a lo que vos crees. Eh, yo nunca he hecho un reportaje basado en lo que la gente va a decir. El reportaje primero me tiene que gustar a mí. Es el primero que le tiene que gustar. Si a mí me emociona, si a mí me toca, si a mí me gusta, a la gente le va a gustar también. Ahora, yo te voy a ser honesto, eh, si uno se pone a escuchar la opinión de cada quien, te volverías loco y tu trabajo comenzaría a ser eh, una parte para un lado, otra parte para el otro. Siempre en este asunto van a haber críticas. Eso es algo que no se puede evitar que no lo puedes quitar del, del, del asunto. Cuando tu trabajo se expone al público, este podcast, mis reportajes, un partido, lo que sea, siempre estamos bajo el escrutinio de la gente y toca aprender a convivir con ello. Cuando yo recibo una crítica, primero que todo reviso si no tiene insultos. Si la crítica tiene insultos, pues entonces ya la desestimo, no le pongo atención. Si la crítica tiene un consejo, ahí sí yo le pongo atención y voy y reviso. Por ejemplo, alguien me dice, Reli, la fecha en la que tal o cual partido se jugó, usted la dijo mal, o utilizó un verbo que no es adecuado, pues yo voy al reportaje y lo reviso y digo, ah, correcto, tiene razón, y se le escribe a esa persona y se le dice gracias por una corrección que es amigable pero constructiva. Ahora, si una persona me escribe, es que esos reportajes son una M, eh, está bien, ¿no? No le pongo atención y, y, no me, 
y, y no me estreso y no, y no me importa en realidad, porque, porque no es una crítica constructiva, es una crítica donde te quiere destruir. Eso es lo que estás hablando, requiere de mucha humildad, o sea, no, no prestar atención a la gente en las críticas que te hace, pero sí aprender de la gente que te, que te trata de ayudar, la verdad. Claro, lo que pasa es que vos también tenés que entender que eh, no, sos un, no sos perfecto, sos un ser humano que te puedes equivocar. Y también que la retroalimentación del público es importante. Es importante porque, a final de cuentas, eh, aunque vos tengas que seguir tu voz interior, tu corazón, tu instinto, lo que vos crees o lo que vos pensás, al final el público es el cliente. Es como que vos tengas un restaurante eh, y te empecines en hacer la chuleta de un modo, por ponerte un ejemplo, y 100 personas se quejen. Y vos digas, no, es que esta chuleta a mí me gusta. Sí, no, espérate, hay 100 personas que se están quejando. Deberías revisar la receta porque de repente lo que te está gustando a vos no le está gustando a 100 clientes, ¿ok? Eh, entonces, ahí sí hay que ir a revisar. Por ejemplo, si, a mí me cae, si, si yo presento un reportaje y, y, y recibiera eh, 500 tweets malos, entonces digo, bueno, hay que ver este reportaje, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, por qué eh, la gente está teniendo una respuesta negativa. No tenés que cerrarte nunca. Y has tenido como que un mayor fracaso, una frustración que has como que querido dejar de hacer lo, los reportajes o es como que siempre has como que querido salir adelante mira un par de veces eh, por ejemplo hubo una final olimpia contra Motagua eh, me acuerdo perfectamente que olimpia tenía que remontar fue justo después de que de la muerte del señor ferrari y, y ese reportaje, Olimpia mete un gol, eh, el único gol del partido, según creo, según entiendo, el único gol del partido. Eh, no, 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 quedaron uno a uno, quedaron uno a uno. El punto de lo que te quiero decir es que Olimpia mete un gol, hubo en el estadio un homenaje al señor Ferrari, y el reportaje de los motahuenses, yo creo que querían que yo evitara eh, o que obviara o que cortara del reportaje esos momentos históricos y como periodista yo no podía cortar que el Estadio Nacional aplaudió al señor Ferrari porque es un momento histórico que tiene que quedar plasmado en el reportaje eso es periodismo yo no podía evitar poner el gol del Olimpia porque el gol del Olimpia cayó y tenés que ponerlo y los motagüenses no, se enojaron porque, 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 porque pensaron de que, de que yo había querido opacar su fiesta y en realidad no en realidad lo que hice fue simple y sencillamente demostrar, eh, o sea, o mostrar lo que sucedió en el partido y nada más. Porque imagino que has tenido muchos problemas eh, debido a que vaya vos a hablar de fútbol y el fútbol crea mucha pasión en eso. Tal vez te toca hacer reportajes del Barcelona un día, tal vez del Madrid el otro día, en tu Correcto. caso vos sos Madrid, pero tenés que hacer reportajes del Barcelona. Claro. Entonces eso creo que crea mucha controversia. Y es un trabajo bien difícil el que jugás. ¿Y vos qué crees que juegan los papeles? Eh, ¿Qué papel juegan los medios de, comun de comunicación en estos días? No solo en el fútbol, sino que en las noticias. Mira, yo, yo siento que más que nunca tenemos una responsabilidad. Primero de informar lo que sucede, lo bueno y lo malo. No solamente las cosas medianamente positivas, sino también las cosas graves que están sucediendo. Eh, estamos en una pandemia terrible horrible, eh, una cosa inhumana, 
eh, y nos tocaron las autoridades necias que no quisieron reunirse con los expertos para desarrollar un plan, autoridades que han realizado grandes desembolsos de dinero y que no se sabe dónde está la plata, autoridades que, tienen, que montaron carpas cuando lo que prometieron eran hospitales, eh, autoridades que están eh, lejos de la realidad de la gente y que quieren en, cadena, en cadenas nacionales eh, ocultar la, una verdad que es muy palpable, que es muy visible, que es muy evidente. Entonces, eh, yo creo que los medios de comunicación estamos en este momento, no solo los medios, eh, cada persona en particular estamos obligados, obligados sin duda, a informar lo que está pasando, informarle al mundo, dejar una huella, un registro histórico de qué es lo que ha pasado en esta pandemia. Sí, porque eso no, créanme que no solo pasa en Honduras, que está pasando en muchos países, que la gente vive engañada, digamos, hay gente aquí en Estados Unidos que usted le pregunta y le dice, eh, el COVID no existe. Pero creo que es la mal, porque hay medios que dan mala información. O sea, eso es Correcto. sin duda alguna. O sea, hay medios buenos y hay medios malos y hay que saber a quién creerle. Entonces el papel como periodista y como informante, porque yo también he hecho podcast sobre el COVID y de gente que en verdad sabe, entrevisté a un, a un, a, a un profesor del Zamorano y él, él explicó súper bien todo, pero tal vez no he llegado a la cantidad de personas que quiero y este podcast puede ayudar mucho a la gente. Entonces creo que debemos de seguir a los medios de comunicación confiables. No hay duda, sin duda. Eh, yo creo también en esa, en esa posición eh, que uno tiene que elegir. Yo también soy de las personas que creo que, que, no, que no tienes que bombardearte con tanta información. Yo pienso que uno tiene que elegir un momento en el día, un noticiero en específico en el cual uno crea, uno confíe para informarse. Pero si desde la mañana, a las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, vos estás escuchando COVID, esto, 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 lo otro, lo otro, lo otro, psicológicamente te estás matando, psicológicamente te estás saturando de información y de miedo. Claro, claro, o sea, como, como bueno, como dices, no, no podemos vivir metidos en el televisor todo el día. Por veces hay que meternos cosas buenas en en la cabeza, digamos, ahorita que estamos en las casas, pongámonos a hacer ejercicio, pongámonos a hacer tiempo en familia, no, no ver las noticias todos los días. Y Reli, otra pregunta, ¿cuál es tu mayor sueño eh, que tienes ahorita? Bueno, en este momento, no bueno, tengo muchos. Eh, publicar mis libros es uno de ellos, es un, es un sueño que está ahí. Eh, yo creo que cuando salga el primero, vendrán mucho seguido eh, porque es algo que me gusta, que me encanta escribir, es algo que me fascina eh, quiero entrar al mundo político evidentemente es una aspiración también voy a ser presidente de Honduras lo creo lo, lo, lo sueño lo anhelo eh, por supuesto tenés que comenzar eh, con una alcaldía, una diputación y demás, pero, pero sueño y creo que puedo tener la capacidad de ofrecerle al país eh, un liderazgo humano, un liderazgo donde la gente sea el principal motivo, la principal razón, donde podamos atacar las cosas básicas que la gente necesita, donde podamos establecer los cimientos para que el país crezca. Eh, y esos cimientos son bien sencillos, salud, trabajo y seguridad. Esos son tres pilares 
que cuando vos los estableces y cuando vos los lográs, el país comienza a caminar. Por supuesto, vos no vas a lograr todos los cambios que vos querrás, pero debe haber algún presidente que, que sente las bases para el futuro, que comience a poner las cosas en orden, en esos tres elementos y en esos tres aspectos. Entonces, con eso sueño. Obviamente has demostrado que la gente te importa, no solo, bueno... He visto en algunos medios de comunicación que has publicado que tu interés en la política, pero has demostrado a mucha gente que en verdad te interesa la gente hondureña y tu sueño es ver a Honduras crecer, no solo futbolísticamente, sino ahora políticamente y siempre vamos a estar en el apoyo tuyo y también mucha gente siento yo que te va a estar apoyando. Bueno, espero que así sea, espero que así sea, espero que... Qué bueno que, que la gente pueda primero creerme, ¿sabes? Porque... Hay, hay gente que, hay mucha gente que no, que ya no cree en los políticos y tienen eh, sobradas razones para hacerlo. Tienen sobradas razones para decir eh, los políticos nos han engañado porque nos han engañado. Los políticos mienten porque nos han mentido. Los políticos eh, roban porque nos han robado. Pero esto es básicamente como que vos eh, mires que están asaltando a una persona. Pero esa persona está siendo asaltada y vos tenés dos, eh, dos caminos. Uno, seguir de largo y otro, involucrarte e ir y meterte. Yo creo que los buenos tenemos que meternos. Yo creo que los buenos tenemos que involucrarnos. Yo creo que los políticos quieren que la gente buena del país, o sea, los políticos actuales lo que quieren es que la gente buena del país nos involucre, no se meta. Porque cuando los buenos se meten, los buenos pueden fiscalizar los buenos pueden eh, exigir, los buenos pueden pedir rendición de cuentas, los buenos pueden estorbar. Entonces, yo creo y soy de un convencimiento absoluto que la gente buena del país tiene que involucrarse en la toma de decisiones. Y la toma de decisiones está en la política. Eh, no me gusta, no me, no, me preocupa que mucha gente buena diga es que yo no como de política y claro que le afecta a la política porque la política te afecta hasta los impuestos que pagas por un café entonces eh, yo, yo espero que una nueva generación de jóvenes eh, proactivos, involucrados decididos, valientes tomemos las riendas del país Sí, porque lo que dijiste del, del asalto, o sea, es, es fácil como, como pasar, pasar de vista gorda eh, irnos del país o Decir, ok, de la política no comemos, no me interesa entrar ahí, pero ah, de cierta manera el pueblo, tiene, el pueblo tiene el poder. Es algo que no se han dado cuenta, Honduras no se ha dado cuenta, que si ellos quieren destronar a un presidente o a, o a, a quien sea que esté en política, lo pueden hacer. Es algo que se tienen que dar cuenta. Y vos no sos un político, vos ahorita no entras como político, todavía no sos un político, entonces es como que todavía tenés la confianza de la gente. Y creo que eso es una ventaja Correcto. que tener. Correcto. Y, pero mira, eh, yo siento que esa confianza, vos la mantenés o la perdés según tus actos. Tus acciones son las que hablan por vos. Tus acciones son las que definen realmente si la gente va a seguir manteniendo esa confianza y esa seguridad y, esa, y ese cariño eh, por vos. El problema es cuando un político te dice yo voy a luchar por vos y de repente te das cuenta que votó a favor de un proyecto que daña al país. Entonces vos decís, este hombre nos dijo una cosa y está actuando de otra forma. 
por supuesto, yo, y yo tengo que decir, yo conozco políticos eh, que son congruentes, que han sido políticos que son eh, eh, gente con pensamientos muy eh, firmes, con principios muy firmes. El problema es que, como son mucho más los ladrones, los pícaros, los delincuentes, entonces eh, por eso opacan a una minoría que sí es una minoría positiva para el país. Entonces, eh, como te digo, para que este asunto cambie, nosotros tenemos que ser parte de la historia. Si uno se, está, si uno se queda fuera de la historia, de la toma de decisiones, de la participación, pues entonces no hay que quejarnos de que otros tomen las decisiones que podríamos tomar nosotros. No nos quejemos. La única forma, insisto, de cambiar la historia del país es que nos involucremos. Reli, ¿qué, ¿qué mensaje le mandas a esos jóvenes que quieren cambiar el país? No solo en Honduras, sino en toda Latinoamérica. Bueno, eh, que primero eh, tienen un poder, tienen una fuerza, tienen una energía, tienen eh, una capacidad de comenzar a cambiar las cosas desde su barrio, desde su colonia, desde su, tu, su ciudad. Y la suma de esos cambios, la suma de esos pequeños grandes cambios es la que hará una revolución total en nuestra, en nuestra Latinoamérica. Latinoamérica ocupa que en cada barrio, que en cada colonia exista un loco con la disposición de cambiar, con la creencia de que puede haber un mejor destino para su familia, para sus amigos, insisto, para su barrio, para su colonia, para su ciudad. Entonces ocupamos más locos que lleven el corazón por delante, que lleven las ganas por delante, que lleven eh, su alma limpia y buena eh, al servicio de la gente. Ocupamos que muchos más jóvenes se involucren y hagan el cambio, insisto, desde el lugar donde viven. Reli, sos un loco en buena manera y creo que esta ha sido una entrevista muy buena y muchas gracias por participar en Latino Greatness. Espero que mucha gente escuche esta entrevista, ya que no solo das motivación, sino que es un aliento de esperanza a todos, a todos los jóvenes latinoamericanos que me escuchan en la audiencia. No, un abrazo para todos, que el Señor les bendiga y siempre aquí a sus órdenes. Un saludo.